0: Ah, le CES, grande messe annuelle de l'électronique grand public. Rendez-vous incontournable pour les journalistes spécialisés, les passionnés et les grandes entreprises liées à la tech. Après des années Covid un peu compliquées, il faut le dire, et une année 2023 de reprise, en 2024, le Consumer Electronics Show était bel et bien de retour. Le CES, ce n'est rien de moins que LE salon dédié à la technologie et à l'électronique grand public, le plus important au monde. Il se tient chaque début d'année à Las Vegas et a été créé en 1967 par Jack Wayman. Dès sa première édition, l'événement réunit près de 200 exposants et 17 500 participants. Mais avec les années, le CES a changé, évolué, muté. Par exemple, il s'oriente de plus en plus vers du B2B. Pour d'autres, il se transforme peu à peu en un salon de loto. Certains, enfin, affirment que les innovations présentes sont de moins en moins des gadgets inutiles. Vous allez le voir, ou plutôt l'entendre, en réalité le CES s'est un peu devenu un mélange de tout ça. Véritable réussite, l'édition de cette année qui s'est tenue du 9 au 12 janvier a accueilli plus de 4000 exposants. Le nombre de visiteurs pourrait, lui, avoir atteint les 130 000 selon l'organisation. Dans cet épisode, je vous propose donc un retour sur le CES 2024 et ses tendances avec le journaliste Jérôme Colombin. Allez, c'est parti, vous écoutez Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Jérôme. Bonjour Grégoire. Alors Jérôme, tu es euh, journaliste, je te présente quand même, même si beaucoup reconnaîtront ta voix, je, je pense, mais euh, tu es journaliste spécialisé, pour résumer, hein, dans le numérique et la tech. Ouais tu es euh, actuellement l'animateur du podcast Monde Numérique, et je l'ai dit, certains de nos auditeurs reconnaîtront très probablement ta voix, pas que pour ça, parce que tu es passé par euh, d'autres médias, euh, Tech Co notamment, France Info aussi, oui. euh, pendant plusieurs années. Et donc tout d'abord, merci d'avoir accepté, euh, peu de temps après le CES, de venir dans Culture Numérique. Avec plaisir. Et justement, nous allons parler du CES 2024. Comment il était ce CES, ce salon cette année Tout pourri.
1: <rire> non, pas du tout, c'était l'inverse, euh, c'était vraiment un salon intéressant. Euh, moi j'ai bien aimé, j'aime bien le CES d'une manière générale, hein, il faut dire, parce qu'on n'est jamais déçu. même oui, quand il ne se passe rien, il y a toujours des choses à raconter, on a eu euh, quelques années de passage à vide, euh, les années Covid, euh, les années post-Covid, euh, voilà. mais là on est, on est dans le post-post-Covid, on est donc vraiment dans la reprise, et euh, c'était un CES intéressant parce que on l'a beaucoup dit euh, déjà dans, euh, je dis on, c'est-à-dire moi, mes petits camarades, dans les émissions qu'on a pu faire sur Tech Co. Tu l'as dit FM Business, Monde Numérique également. L'analyse globale qu'on fait, on est assez unanime, c'est de dire que c'était un CES sérieux en fait. C'est-à-dire qu'on n'était plus tellement dans, on était plus seulement dans le CES gadget avec. Toutes les innovations waouh, les trucs qui font euh, pimpons, euh, <rire> les objets connectés bizarroïdes, alors qu'ils sont sympas parce que journalistiquement, c'est plaisant, ça fait des choses insolites à raconter. Mais euh, je pense que d'abord, il euh, y a une réalité, c'est qu'on n'est plus seulement dans le gadget, dans la tech. Et puis en plus, les gens en ont marre un petit peu de, de ce côté un peu... Euh, qui dit gadget dit un peu euh, futilité, euh, gaspillage des ressources, euh, voilà, il euh, y a ah, une dimension environnementale qui est importante. C'est plus, hein. plus dans l'air du temps. C'est plus dans l'air du temps et il faut du plaisir, donc il y a encore toute une dimension plaisir avec tout ce qui touche au divertissement et notamment les télés, enfin, des équipements pour la maison, des trucs fantastiques, on pourra en parler un peu en, en détail si tu veux. Mais globalement, euh, faire de la tech pour faire de la tech et pour faire du buzz, bah, c'est un peu passé de mode, euh, voilà. Et on était dans des choses vraiment plus intéressantes avec de la deep tech, avec beaucoup de e-santé, euh, puis euh, d'autres choses assez sérieuses comme ça. Et je suppose que c'est pas ta première édition, loin de là. Non, non, c'est pas ma première édition. Ça doit faire, euh, ça, ça doit faire plus de 20 ans que je vais au CES. Je dis, je dis, ça doit faire parce que je suis incapable de, je, je ne suis jamais arrivé à retrouver le, euh, la date, enfin à quel moment je suis allé au CES pour la première fois, parce qu'en fait, euh, je tiens une confidence, je sais que quand j'y suis allé, il euh, n'y avait pas d'ordinateur. Enfin, on n'utilisait pas d'ordinateur dans, dans, dans le journalisme, et donc j'ai pas de traces numériques de ça. J'ai pas les papiers que j'ai écrits à, à l'époque, les papiers que j'ai écrits à l'époque, qui doivent être dans une sur une feuille de papier, dans des chemises, dans ma cave, ce que je garde ce genre de choses. Mais, mais, mais pas, je ne peux pas en un clic retrouver le premier CES parce que bah, je travaillais à France Info à l'époque et il n'y avait pas d'ordinateur à
0: l'époque. Oui, j'allais dire, ça devait sûrement être pour, pour France Info. Et, et par rapport à l'édition de l'an dernier, par exemple, l'édition 2023, qui était l'édition la, 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 de la reprise après le Covid, est-ce que là, il y a quelque chose de différent, de radicalement différent Radicalement, non, si ce n'est que
1: le CES a vraiment fait le plein. L'an dernier, il y avait encore quelques grands absents. Je me souviens plus lesquels, mais enfin, il y, avait, il y avait encore des trous dans la raquette. Cette année, il y avait vraiment tout le monde. Alors, sauf quelques absents. Par exemple, il n'y avait pas Stellantis, hein, la marque, le groupe français automobile. Et, et ça, c'est un grand absent parce que le CES est devenu un vrai salon de l'auto. Donc, les constructeurs automobiles, c'est des, des exposants euh, désormais importants. Mais ils n'étaient pas là pour des raisons plus euh, qui leur sont propres. Hein. Ils avaient suivi une grève dans des usines aux États-Unis. Ah oui, c'est un oui. contexte un peu tendu, etc. Mais bon, à part ça, c'était un peu, c'était un peu exceptionnel, on va dire. Et, et tous les, les grands absents et ceux qui avaient été absents pendant les années Covid et post-Covid. Moi, je me souviens. Enfin, on se souvient notamment. Je ne sais plus quelle année c'était, mais il y avait un, un très grand accent c'était absent c'était LG qui est quand même un, un gros acteur et LG euh, s'était contenté de d'avoir de, de, un stand avec des bornes et il y avait des QR codes et on devait scanner les QR codes pour voir les produits en réalité augmentée et c'était pathétique parce que c'était
0: pas du tout ça qu'on venait chercher au CES de Las oui, Vegas c'est pas du tout l'esprit c'est ça donne pas y, vraiment envie d'aller euh, ah voir le stand hein, ah non, non, non non non
1: non c'était c'était vraiment euh, voilà c'était vraiment un pis aller bon mais euh, il faut se rappeler hein, c'était une époque euh, compliqué quand même, hein, ces années oui. Covid. Et, et puis l... LG s'est rattrapé cette année. Et LG s'est grandement rattrapé cette année. Hein, oui, tout à fait.
0: Tu as parlé de l'automobile. Justement, nous, on a, à Cycle Digital, on a fait un épisode l'an dernier déjà sur le CES et on en avait profité pour dire, en tout cas, c'était l'analyse que, que j'avais fait à ce moment-là, que ça devenait un petit peu et je pense que tu partages du coup la, la même, que ça devenait un petit peu un, un salon de l'auto, bis en quelque sorte, hein, parce qu'en plus les véhicules, de, les voitures de nos jours ont de plus en plus de tech euh, embarquée Est-ce que c'est toujours le cas On se dirige vraiment vers un salon de l'auto Ah
1: oui, oui. enfin Ce, ce n'est pas qu'un salon de l'auto, parce qu'il faut aussi euh, remettre ça en perspective et, et avoir une idée des proportions. Le CES, c'est gigantesque c'est sur trois sites différents chaque site a plusieurs espaces et euh, il y a en, en effet euh, ce qu'on appelle le convention center qui est l'espace le, le, historique du CVS il y a tout un hall euh, qui est le hall nord je crois qui est entièrement consacré euh, à l'automobile, à l'automobile, à la moto, enfin les, les, à la fois les constructeurs automobiles, les équipementiers, toutes les technologies qui tournent autour de l'automobile. Mais c'est un peu normal ça, et ça date en fait, euh, si ma mémoire est bonne, ça date de Tesla, parce que c'est Tesla le premier qui était euh, venu se montrer au CES, parce que bah évidemment c'était une voiture hyper tech, et moi je pense que je crois que la, la, la première Tesla que j'avais vue avec l'écran au milieu, etc., c'était au CES de Las Vegas. Euh, mais à l'époque il y en avait pas beaucoup, et puis euh, Enfin de, de constructeurs. Et puis ensuite, ils sont tous venus les uns après les autres. Et aujourd'hui, c'est une dimension super importante. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça a enlevé des choses.
0: Hein. Il y a toujours tous les autres, mais il y a en plus la voiture. Ok, oui, ça se développe de plus en plus, quand même, cet aspect autour. Euh, L'an dernier, dans l'épisode qu'on avait fait aussi, euh, j'avais euh, expliqué, encore une fois, c'était notre analyse à siècle digital, que le CVS devenait de plus en plus B2B. Il y a une grosse orientation depuis quelques années, vers les entreprises et moins grand public. Le CES, à la base, c'est quand même le plus grand salon de l'électronique grand public au monde. Est-ce qu'on ne s'éloigne pas un petit peu de l'électronique grand
1: public si, 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 ça c'est certain. C'est le Consumer Electronics Show, c'était le salon des téléviseurs, des caméscopes, des magnétoscopes, des écrans plats, c'était vraiment en début d'année au CES, on te montrait tout ce que les gens, tout ce qu'on nous, tous, on allait acheter pour nos, pour la maison euh, dans, le, dans les mois qui allaient suivre. Aujourd'hui, c'est vrai que euh, y a une, ça a pris une forte orientation B2B, notamment du fait des startups. Alors les, les, les startups qui sont certaines orientées B2C, mais beaucoup euh, B2B. Et, 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 et oui, il y a eu... Et puis après, il y, y a plein d'entreprises qui sont venues, Il y, a, y, a, euh, y compris des Français, il y avait euh, Engie, il y avait euh, La Poste, il y avait euh, ces gens-là qui venaient à la fois communiquer un peu pour le grand public, mais qui n'avaient pas vraiment d'offres proposées Enfin oui, euh, je me souviens, La Poste montrait des, des boîtes aux lettres connectées, etc. Mais c'était au-delà de ça, c'était une vitrine pour euh, mettre en avant une démarche euh, d'innovation et qui s'adressait aussi beaucoup à des partenaires professionnels. Alors oui, ça a pris totalement une dimension B2B, mais encore une fois, le CES a ça de magique, c'est que le nouveau ne remplace pas l'ancien, il vient se superposer. Donc, il y a aussi encore quand même beaucoup beaucoup de, 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 de choses B2C, même si on ne parle plus seulement que de ça.
0: Aussi, le, le fait peut-être, euh, par rapport à ce que tu disais juste avant, de perdre un peu cet aspect gadget, qui, mine de rien, est grand public, ça amène forcément à plus de B2B. Euh, pour toi, c'est pas un petit peu dommage de perdre, de perdre. Tu l'as dit, ça ne remplace pas, mais mine de rien, de perdre un peu quand même l'aspect B2C, grand public Oui, bien
1: sûr. Mais, mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas être blasé, mais on, on a un peu plus de mal à rêver aujourd'hui sur des écrans toujours plus grands, des écrans toujours plus plats, des... des, des, des euh, Qu'est-ce qu'il y avait Les ordinateurs. Bah, les ordinateurs, c'est terrible, mais c'est devenu une commodité, quoi, des PC. Oui, c'est vrai, ouais tu ne t'extasies plus sur euh, des laptops euh, qui font ceci, qui font cela ou sur... Alors, à moins vraiment d'être euh, spécialisé là-dedans ou d'avoir... Euh, bien sûr, il y a des subtilités dans chaque marque, chaque gamme, etc. Mais il mais n'y a, a pas vraiment de rupture dans tous ces domaines-là. Donc, si on veut être un peu... Euh, aller chercher un peu ce qui, ce qui peut vraiment, euh, on se dit, avoir un impact, changer un peu nos, nos vies au quotidien... C'est plus tellement les ordinateurs et les télés. Hein. Les télés, bon, ça reste euh, un, un élément euh, très très important. Et chaque année, il y a une nouvelle histoire de télé à raconter. Il y a eu l'époque des télés 3D. Il y a eu l'époque des télés incurvées. Enfin, et avant, il y avait eu l'époque des écrans plats, ce qui était quand même une sacrée révolution. Puis euh, là, euh, cette année, c'était donc les écrans transparents. Euh, bah, ils sont sympas, les constructeurs, parce que tous les ans, ils arrivent à nous mettre une tendance comme ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde va acheter un écran transparent dans l'année 2024, bien sûr que non. Mais au moins, voilà, ça fait une nouvelle histoire à raconter. Quoi.
0: Oui, c'est une petite nouveauté quand même qui attire. Euh, mais c'est un peu gadget aussi, euh, les écrans transparents. J'ai vu à quoi ça ressemblait. C'est un peu gadget. Euh,
1: alors, c'est un peu gadget, mais ça fait partie de ces choses qui, quand elles arrivent, on ne sait pas trop si ça va marcher ou pas. La 3D, franchement, bah, qui aurait pu dire que... Euh... Enfin, peut-être qu'il y a des gens très très forts dans la prédiction de l'avenir qui auraient pu dire que ça allait se planter. Moi, j'avoue humblement que je trouvais ça intéressant. Je n'avais pas forcément très envie d'acheter un écran 3D avec des lunettes et tout. Bon, je crois que j'en ai acheté un quand même, malgré tout. Mais j'ai fait comme tout le monde. J'ai regardé trois films et puis après, tu sors plus tes lunettes. quoi, Parce qu'il y avait cette barrière de, de, de devoir porter des, des lunettes. Donc, est-ce que les écrans transparents, c'est un gadget Oui, aujourd'hui, c'est un gadget. Après, l'argumentaire qui est derrière, c'est de dire que l'écran de télé, lorsqu'il est à la maison, éteint, il est moche et on essaye par tous les moyens de le camoufler et donc euh, on l'a transformé en cadre avec le système de Frame et puis les autres qui ont copié The Frame de Samsung. Donc, on, on affiche des tableaux à la place euh, d'un écran noir. Et là, l'étape le, le, suivante, c'est de rendre le truc transparent pour en faire une espèce de, de chose qui, qui se voit moins dans la maison. Bon, en effet, je suis pas sûr que euh, ça va être un raz-de-marée, l'écran transparent. Mais techniquement, c'est intéressant parce qu'ils ont réussi en plus à implanter, euh, à, à faire ça avec leur, te leur nouvelle technologie euh, d'affichage vidéo. Donc, euh, c'est le, 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 les écrans OLED pour euh, LG, euh, les écrans euh, LED, micro-LED pour euh, Samsung. Et on est vraiment monté en qualité parce que les premiers écrans transparents qu'on voyait il y a quelques années, c'était pas joli joli. Là, ça commence à devenir pas mal. Hein. Oui, bah tant mieux. Et puis ça fait une histoire à raconter. Comme, ça fait une comme histoire à dit. raconter, bien sûr. Mais le CES, on vient chercher des histoires. On vient pas chercher la vraie vie. On vient pas. On vient voir des trucs. Il euh, y en a certains qui passeront la barre, qui vont devenir des choses que tout le monde achètera. Et puis euh, d'autres, euh, non, euh, certainement pas. Dans, dans dans les appareils connectés pour la santé, par exemple, ben bah, il y a des trucs qui. Enfin, euh, je veux dire, ça fait maintenant, ça fait plusieurs années quand même qu'on est sur la thématique de la e-santé. C'est quand même des choses qui sont sacrément rentrées dans la vie des gens. Hein. Les, les pèse-personnes connectés, les thermomètres connectés, les tensiomètres connectés, ah oui, et toutes vrai. ces choses-là, ça fait partie du quotidien. Ça s'achète presque en, en pharmacie. Maintenant, tu vas acheter un, un, un pèse-personne, tu vas acheter un pèse-personne connecté. A priori, pour quelques dizaines d'euros de plus, euh, un, ce serait ballot de, 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 de revenir à des, des anciens des anciens appareils.
0: Tout à fait. Et en parlant de santé, quelles étaient pour toi les tendances cette année au CES 2024 euh, On a évoqué la santé là, mais on a aussi parlé de l'automobile, euh, des téléviseurs, on en a pas mal parlé aussi. Ouais. Est-ce que c'était ça les plus grosses tendances où, euh, Inévitable aussi, je, je le dis, mais ça ne surprendra personne. L'intelligence artificielle, est-ce que ce n'était pas la plus grosse tendance Eh ben
1: non, c'est
0: amusant parce ah que... Oui ben, enfin, oui et non. C'est-à-dire qu'on vraiment,
1: on s'attendait à ce que ce soit le rat de marée IA, c'est-à-dire qu'ils nous en mettent plein la tête, que tous les stands soient bariolés avec, euh, euh, je ne sais pas quoi, Powered by AI. Et c'était le thème de, du principal du, du salon, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait... Euh, Enfin, AI quelque chose. Samsung aussi, on avait fait son slogan à sa conférence de presse, « AI for all ». Alors, euh, oui, euh, et en même temps, bah sur les stands, tu avais pas, on ne parlait pas que de ça. Mais vraiment, loin de là, on ne parlait pas que de ça. Et puis, il y a souvent des, des, des choses qui sont mises en avant dans les messages qui sont affichés et tout. C'était pas que de l'IA. C'est-à-dire que, en fait, l'IA est dans la tech depuis quelques, depuis plusieurs années maintenant. Hein. Euh, par exemple, dans les objets connectés de santé, il y a des trucs boostés à l'IA depuis, depuis longtemps. Mais c'est vrai que 2023 a été une année exceptionnelle avec le phénomène des IA génératives. Et on pensait que ce serait l'implémentation des IA génératives qui exploserait au CES. Eh bien, ça, non. Ça, S'annonce, c'était rien de plus que la continuité de ce qu'il y avait avant, en fait. Donc toujours de l'IA, mais il y a, ça fait des années qu'il y a de l'IA dans les dans les produits tech donc il y, y en avait encore mais c'était pas le waouh ouais, regardez regardez alors s'il y avait des trucs un peu bizarres euh, genre tu vois du, un vélo avec ChatGPT ou des un
0: vélo avec ChatGPT ouais ouais
1: enfin le, le, le tu peux converser avec le vélo avec ChatGPT on, on te met du ChatGPT dans la
0: voiture pourquoi pas
1: il y avait il euh, y a Volkswagen aussi qui a annoncé du ChatGPT euh, dans le tableau de bord enfin avec lequel tu peux converser mais 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 bon voilà j'avais vu ça Amazon avait mis Alexa dans la voiture il, il y a deux ans ou trois ans donc euh, oui, euh, on n'était pas dans non, euh, dans l'ultra dans l'ultra révolution donc en fait l'IA n'était pas aussi écrasante que que ce qu'on
0: aurait pu penser au, au, au début ça est presque décevant. Je... Avec le boom de l'IA, on pouvait s'attendre peut-être à ce que ce soit vraiment le symbole, le CES, de la démocratisation, de l'accès de l'IA au grand public Ben non, non, non. C est, c est, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas, encore une fois, mais ce
1: n'était pas ce qui était le plus mis en avant. C'est peut-être encore un peu trop frais. Et puis, c'est très abstrait. Hein. Puis attention, le CES, il faut du hardware. L'IA, ben ça reste du software et du, de, de, de ouais, l'abstrait. Donc, il euh, y a ça aussi. Et
0: quelles étaient les autres tendances, alors,
1: selon toi alors, quelles étaient les autres tendances ben, euh, Je l'ai dit, l'intelligence artificielle. Il y avait ce qu'on appelle les, les deep tech, c'est-à-dire euh, des technos qui sont, alors là, pour le coup, souvent très B2B et qui viennent vraiment de la recherche, euh, souvent de la recherche académique. Euh, les produits qui sont présentés euh, sont l'aboutissement de plusieurs années de recherche. Euh, par exemple, il y avait une startup française qui euh, présentait des, euh, des mêmes, enfin, des, 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 ils présentaient ça sous forme de, ils s'appelaient des, des micromoteurs à silicium. Et en fait, c'est mettre dans des circuits intégrer de silicium des éléments mécaniques qui peuvent faire bouger des des des, des, des micro -pièces. OK. Typiquement, bah, ça peut servir. Alors ils ont ils ont ils avaient passé un partenariat avec euh, Timex, je crois, Timex pour euh, concevoir une montre. Donc ils avaient une montre qui qui fonctionnait avec ça. Alors tu vas me dire la montre en elle-même n'était pas révolutionnaire, mais elle implémentait ce ce, ce système-là qui lui qui ensuite pourra être euh, adapté, utilisé dans des tas de dans des outils industriels. Mais comme c'est une start-up qui fait un petit produit qui doit être transformé par d'autres entreprises par derrière, ben forcément, ce n'est pas très facile à expliquer. Euh, mais c'est vraiment de la haute technologie. C'est euh, vraiment des trucs puissants. Il y a aussi des choses à partir du, de, de, des analyses d'images, à partir de l'IDAR, euh, des, où il y, a, il y avait aussi... Euh, oui, je vais interviewer une autre start. C'est souvent les startups qui, qui, qui font des, des choses sympas dans ce domaine-là. Une qui faisait de l'analyse d'émotions par intelligence artificielle. Alors on, on voit ça, on, on rigole, on dit ah ouais, c'est ça, c'est amusant. En fait, non. Je veux dire, derrière, il y avait un mec qui, qui avait consacré 10 ans de sa vie à faire des études de, de neurosciences pour euh, effectivement arriver à, à décrypter les émotions à travers les expressions du visage, l'écriture. Euh, l'expression de la voix, euh, le, les éléments euh, de, corporels et autres pour en, en arriver à profiler des émotions, bah c'est des trucs qui sont hyper puissants. C'est pas que ces gadgets, c'est un peu abstrait, c'est un peu, il n'y a pas vraiment de produit fini euh, pour monsieur, et madame, tout le monde, mais il y a vraiment de la recherche et de la tech et du savoir-faire derrière tout ça. C'est intéressant quand même.
0: Oui, ça peut arriver en plus dans les années euh, qui viennent, euh, dans des produits grand public. Exactement, euh, voilà. C'est des briques c'est des briques qui, qui, qui euh, seront euh, utilisées pour d'autres choses plus tard. Et je me posais une question aussi, c'est par rapport... Euh, l'univers de la réalité virtuelle, de la ré réalité augmentée, réalité mixte, bref, les casques qui y sont liés, tu le sais comme moi, tous les journalistes un peu de tech numérique en ont parlé. Apple a annoncé la date de sortie de son Vision Pro, de son casque de réalité mixte pendant le CES, mais pas au CES. Est-ce que ces, ces univers-là, de réalité mixte, etc., étaient aussi très présents au CES cette année Et est-ce que Apple a un petit peu volé la vedette à au stand qui parlait de ça euh, au CES
1: Alors, je pense qu'Apple voulait voler la vedette. Mais, oui, c'était voulu. Euh, bien sûr, euh, mais il n'y est pas vraiment arrivé. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé ça, effectivement, le lundi 8 janvier, qui est le jour, traditionnellement, des conférences de presse. Donc, ça veut dire que le salon n'est pas encore ouvert, mais c'est le jour où toutes les grandes marques, Samsung, LG, Sony, euh, Nvidia, euh, TCL, ils font tous leurs grandes présentations. Et effectivement, c'est tombé ce jour-là. Tout le monde en a parlé parce que, enfin, la presse tech en a parlé parce que c'était absolument normal d'en parler. Mais je, je peux pas dire que ça ait volé le. Bah ben non, parce que c'était pas l'annonce du produit. Le, le, c'était juste l'annonce de la date de sortie. Donc, après, euh, ce n'était plus forcément dans toutes les conversations. Hein. Et pour répondre à ta question sur la présence ou pas de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ce qu'on voit surtout... Alors, je dirais de la réalité virtuelle, c'est un peu de l'histoire ancienne au CES. Euh, Déjà pas... Bah, oui, enfin, les, les, les trucs un peu décoiffants, euh, c'est pareil, je vais pas faire mon, mon vieux machin, mais euh, j'ai vu ça il y a il y a quelques années déjà. Au début, c'était spectaculaire, on montrait ça au grand public. Après, on a commencé à parler d'applications, donc euh, c'était ça devenait B2B, parce qu'en fait, la VR, elle est B2B, hein, et elle est pour ouais. la formation, etc. Donc, il y avait des choses qui étaient intéressantes. L'AR aussi, il y avait Microsoft qui faisait des, des démos des trucs comme ça. Bon, il y avait CES, puis il y a aussi le, le Mobile World Congress de Barcelone. En revanche, au CES, il y a un truc qui est récurrent depuis quelques années. C'est cette espèce de quête, c'est les lunettes connectées. Donc, c'est pas du Vision Pro, c'est pas du Oculus, c'est pas du HoloLens, mais c'est euh, des fabricants chinois ou autres qui te montrent des lunettes avec des verres qui projettent directement euh, du contenu euh, dans le champ de vision. Il y a TCL qui, a, qui fait ça aussi, qui m'a qui montré. Euh, un produit euh, qui était très, très expérimental. J'avais à peine le droit de le toucher. La, la, la jeune femme qui me faisait ça, qui me faisait la démo, me dit « Attention, attention, vous avez tout cassé euh, !» Voilà, c'était à manier avec précaution et pour dire que c'était encore très expérimental. Et euh, on n'est pas sur du Vision Pro avec euh, de l'informatique spatiale, machin bidule, mais on est sur des lunettes qu'on pourrait presque porter dans la rue et qui, l'idée, c'est d'afficher de, des informations sur... Euh, ta navigation pour trouver ton chemin, ou bien euh, pour euh, des, des contenus sur des personnes, etc. Alors deux choses. D'abord, euh, ce qui est différent par rapport aux années précédentes, c'est que ils, a, ils sont arrivés à agrandir le champ de vision. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir des images qui vraiment sont, sont c'est comme si tu avais un grand écran devant les yeux, mais en surimpression euh, du monde réel, en couleur. Euh, c'est pas mal. Euh, et la promesse aussi, c'est pour faire de la traduction, par exemple. Donc, euh, tu discutes avec quelqu'un qui parle pas ta langue et tu as euh, le script, les sous-titres qui s'affichent en temps ouais, réel. Pratique. Bon, ouais, pratique, ça marche pas. Hein. C'est <rire> la promesse, mais bon, ça fait trois salons où on montre ça et trois salons où tu dis, ouais, c'est super, mais revenez le jour où ça marchera, quoi. C'est encore expérimental. C'est très, très expérimental. Ça a besoin de beaucoup de ressources. Ça, il y a du lag et tout. Mais, mais quand même, la promesse est, 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 est vachement sympa. Euh, voilà. et puis c'était amusant parce que c'était un constructeur chinois aussi je me dis bah, quoi à quoi ça peut servir et euh, bah par exemple on croise les gens dans la rue et puis tac ça scanne et ça vous dit qui c'est ah ouais d'accord mais ça ça risque pas de venir en Europe
0: hein. non 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 à mon avis niveau réglementation et, euh, et même conception de la chose le principe même à mon avis ah non, non, non. mais en Chine pas, ça peut marcher où je ne m'étonne pas, euh, <rire> c'est en adéquation avec euh, la politique et la réglementation bah, chinoise. Oui, il, y a, il y a plus de liberté ou de, ou de non-liberté qui permettent ce genre de choses. C'est ça, sûr. exactement. Est-ce que tu penses que les tendances dont on vient de parler du CES 2024 seront les tendances euh, sur les différents marchés de 2024 Par exemple, je pense au. Que ce soit bah, aux écrans transparents de télévision, mais il y a aussi eu les smartphones pliables, il y en a eu dans, dans tous les sens. Hein. Pas ce qu'on connaît aujourd'hui avec les, ceux de Samsung ou de Oppo, encore d'autres. Il y a eu aussi le robot euh, qui scanne la peau pour euh, des usages médicaux, euh, qui a fait aussi assez sensation. Tout ça, ça n'arrivera pas avant... C'est des technologies qui n'arriveront pas avant 2025 ou même plus loin dans le temps sur le marché. Donc, est-ce qu'on peut dire que les tendances du CES se reflètent vraiment les tendances de 2024 non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas aussi
1: clair parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont encore loin du marché, à part chez les constructeurs euh, les grandes grandes marques style constructeur de télé parce que tu prends un Samsung ou un LG ou un TCL ou un iSense, ils ont par exemple, il y avait donc cette attraction de l'écran transparent, mais il n'y avait pas que ça. Euh, ils sont aussi sur des produits 8K, sur des grands écrans, sur des, euh, des projecteurs laser courte focale avec des très belles images avec une très oui, grande luminosité. Ça, ça, ça va arriver dans le courant de l'année. Ça, c'est ça, c'est sûr que c'est des produits qui vont se vendre dans le courant de l'année et, et, et c'est du c'est du concret. Ça coûtera assez cher, mais bon. Il y a des téléviseurs, euh, voilà, du, du, c'était quoi, du micro LED 115 pouces, euh, enfin un truc euh, magnifique. Ça va sortir, mais à 25 000 euros. Mais c'est vrai que c'est à deux vitesses le CES. Il y a, il y a euh, ce qui va sortir dans l'année et puis il y a ce qui euh, va suivre son cours et qu'on verra l'année prochaine sous une autre forme et qui euh, va comme ça alimenter la, la, la grande rivière de, de l'innovation technologique.
0: Je voulais aussi qu'on parle en quelques mots de la présence française au CES. Est-ce que la France était, la French Tech était bien représentée et présente en force cette année Oui, comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est vraiment une
1: habitude. Les Français sont présents en nombre et en qualité cette année, encore plus que les années précédentes. C'est-à-dire qu'il y a eu des époques un peu, moi je n'aimais pas trop, où on sentait que, c'est surtout les régions françaises hein, qui font monter les startups euh, au CES parce que ça leur fait des vitrines, à la fois pour les startups et pour les régions. Et donc, euh, il y a eu une époque où on, on emmenait n'importe qui. Euh, il y a eu la grande époque de la patate connectée. Euh, je ne sais patate pas si connectée. tu as entendu parler de ça. Euh, non. Bah C'était un, un exposant euh, dans le secteur, de la zone de la French Tech qui présentait sur son petit stand une patate connectée, donc une pomme de terre avec une électrode et un petit écran ou je ne sais pas quoi, etc., Bon, et en fait, c'était évidemment une blague. Euh, c'était une, une blague, c'était euh, un gros scam, mais c'était pour
0: montrer justement le côté euh, futile et, et, et déconnecté. Euh... Ça me rassure, je me disais, euh, quelqu'un qui va sérieusement en présentant une patate connectée, non, faut, non, faut oser.
1: c'était du second degré. Mais ça reflétait bien une certaine réalité. Il y a quand même eu une époque où on voyait euh, les diffuseurs de parfum, les euh, « oui, faites, faites votre parfum, votre rouge à lèvres sur mesure », Bon, pourquoi pas? Après, ça peut marcher, ces choses-là, mais, euh, c'était un peu bullshit où on voit encore euh, des applis. Euh, tu sens que euh, on te met ça sur un salon de technologie parce que il y, y a une appli, mais en fait, derrière, euh, euh, ça parle de tout à fait autre chose. Bon, et ça, il y, y en avait un peu moins euh, au, au profit de, euh, de choses beaucoup plus, beaucoup plus qualitatives avec un potentiel business beaucoup plus puissant. Et donc, ça, c'était intéressant pour la French Tech notamment, pour beaucoup, hein. il n'y avait, avait pas que les Français, mais euh, il y avait les Coréens qui étaient présents en masse avec énormément okay. de startups. Et les Français, ils sont présents pourquoi Parce que en plus, c'est un truc tout bête, enfin qui n'est pas si bête que ça, mais qui a son importance, c'est que sur l'espace réservé aux startups qui s'appelle l'Eureka Park, ça fait des années qu'ils squattent le plus bel endroit, le plus bel espace. C'est-à-dire, euh, juste quand tu rentres dans l'Eureka Park, tu tombes sur cette concentration de startups qui sont toutes sous la bannière French Tech, alors il y a des logos French Tech, blanc et bleu-blanc-rouge bleu blanc, bleu blanc rouge sur blanc, etc. French Tech, Choose France, etc. Ça, c'est mis en place par Business France, qui est une émanation du, du ministère de l'Économie et des Finances. Et, euh, et ça marche, c'est-à-dire qu'il il, il reloue cet espace d'année en année. Et c'est le plus bel espace de, de l'Eureka Park qui est, qui est intense. Et donc, on, on voit très, très bien les Français quand on arrive. Ils ne sont pas seulement là. Là, c'est vraiment la French Tech, mais il y a d'autres exposants français répartis un peu partout, hein, même hors bannière French Tech. Donc Comme les Français, penses, le, est...
0: le choix du lieu. Euh... Et stratégique, finalement. Bien sûr, bah parce que le CES,
1: un, il ne faut pas l'oublier, c'est un salon de rencontre. On est là pour euh, voir, pour toucher, pour rencontrer des gens, pour discuter, pour networker. Sinon, on, sinon on ferait des Teams. Hein. Euh, oui, c'est vrai. Euh, euh, ce ne serait pas très intéressant. Là, c'est éminemment humain, le CES. C'est ça qui est, qui est sympa,
0: quand même. On terminera avec cette question. Quelle innovation ou nouveauté, de manière générale, t'as le plus marqué cette année
1: Qu'est-ce que j'ai bien aimé euh, bon, Les écrans transparents, ça ne m'a pas laissé froid. Les, les, le, le les petits robots pour la maison, euh, Bali de Samsung, euh, moi j'aime bien, mais j'y enfin, crois pas trop. Enfin, à mon avis, ce n'est pas pour tout de suite. J'étais assez sensible à tout ce qui est, à tout ce qui est un peu euh, deep tech. Donc, Je parlais des micromoteurs au silicium, il y avait des... Un système aussi, ça c'était des Américains qui présentaient un truc de transmission des données euh, en utilisant le corps humain comme médium. Euh, C'est-à-dire okay. que tu mets un, un objet électronique euh, sur ta main et il va transmettre euh, des informations à, par exemple, à une autre personne, à un autre objet électronique, mais simplement en le touchant. Et ça passe par le corps humain, c'est une espèce de Bluetooth euh, qui passe par le corps en fait. Et euh, contrairement au Bluetooth, c'est qu'il n'y a pas de risque de piratage, il n'y a pas d'interférence, ce a pas mauvais, pas mauvais pour le corps, hein, je te rassure. Oui, j'allais dire, on m'a posé des questions. Non, ça ne fait pas de mal, on ne sent rien du tout. Et voilà, bon, on ne sait pas trop à quoi ça peut servir. Apparemment, l'armée euh, l'armée américaine était intéressée par ça. Après, c'est une technologie qui n'est pas tout à fait neuve, mais ils, ils ont réussi, ils arrivent à faire passer du 30 seconde quand même, donc ça fait de la vidéo, on peut passer de la, de la vidéo comme ça simplement en touchant ou même en s'approchant euh, d'un récepteur, euh, voilà. Bon, c'est des choses qui sont qui poussent vraiment à les limites. Moi, je trouve que c'est, j'aime bien ces, ces, ces petites choses-là quand même. Mais ce qui, ce qui non, ce qui m'a plu aussi, c'est l'esprit du CES, c'est-à-dire que encore une fois, sérieux, business. Euh, il y avait le côté aussi inclusif, beaucoup de d'applis pour euh, un chatbot en langue des signes. On peut lui parler comme ça, il reconnaît le langage des signes. Euh, des des outils anti dyslexie pour tout ce qui est lutter contre les handicaps les, les exosquelettes aussi pour les personnes à mobilité réduite à qui on arrive à redonner une force incroyable bah, toutes ces choses là c'est quand même c'est du tech for good c'est c'est formidable c'est de l'innovation utile et ça c'est c'est vraiment bien et et derrière tout ça il y a presque un côté euh, politique c'est-à-dire que bah la tech voilà la tech c'est un élément de euh, de bien-être individuel, potentiellement, parce que, et ça, il faut le rappeler, parce qu'on a souvent tendance à, à diaboliser la technologie, en disant, ouais, c'est pas bien, on est esclave des, des écrans, tout ça, machin. Maintenant, la tech, ça reste aussi quand même un facteur d'émancipation et aussi de, euh, de, de puissance économique et donc, euh, inévitablement, de, de puissance politique, voire même géopolitique, euh, par les temps qui courent et dans les, grands, euh, dans les grands équilibres qui existent à droite et à gauche. Voilà. C'est
0: vrai que même dans une, dans un monde où la, la crise écologique, environnementale est de plus en plus présente dans l'actualité et dans le, la tête de chacun, c'est vrai que la tech est de ce point de vue là aussi de plus en plus critiquée alors que, euh, la tech nous donne aussi beaucoup d'espoir, tu l'as la... bien
1: rappelé. Mais la tech a son poids environnemental, mais comme tout, je veux dire, euh, un enfant qui naît et il va euh, consommer des ressources et il n'est pas bon pour la planète. Et pourtant, il faut faire des enfants. Et euh, la tech, c'est pareil. Elle a son poids environnemental, mais elle a aussi... Moi, j'ai un podcast, une série d'émissions sur le monde numérique qui s'appelle Objectif 2050. Et le, le, la baseline, c'est de dire que euh, la, la technologie ne sauvera pas le monde, mais on ne sauvera pas le monde, entre guillemets, sans la technologie. Elle fait vraiment partie, ce n'est pas du solutionnisme technologique de dire qu'il faut absolument innover et des innovations technologiques au service de la planète. C'est absolument indispensable. Il faut le rappeler, il faut le marteler quand même.
0: Et le CES nous montre bien que la technologie peut avoir tous ses aspects positifs aussi. Merci en tout cas, Jérôme, pour ton retour et ton expertise aussi sur le CES. Avec plaisir, Grégoire. Merci beaucoup. Je tiens également à remercier nos auditeurs et nos auditrices pour leur écoute et leur fidélité. N'oubliez pas que tous nos podcasts, dont notre quotidienne, Signaux Faibles, sont disponibles sur siècledigital.fr, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien manquer. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour plus de culture numérique.
1: Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, oh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today.